0: Xây dựng Đảng.
1: Xây dựng Đảng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình xây dựng Đảng của Đài Truyền hình Việt Nam với những nội dung chính sau đây: Làm gì để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, đưa đất nước phát triển bền vững phồn vinh, kỷ luật cán bộ vi phạm làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của dân vào Đảng. Tiết mục học tập và làm theo bác là câu chuyện về nữ đảng viên Đặng Hồng Thanh, cán bộ tư pháp hộ tịch phường Trung Hòa, quận cầu Giấy, Hà Nội.
0: Từ nghị quyết đến cuộc sống thưa quý vị và các bạn vấn đề văn hóa con người giữ vai trò cơ bản quan trọng được thể hiện ở nhiều nội dung trong văn kiện đại hội 13 của đảng trước đòi hỏi từ thực tiễn đất nước đại hội 13 của đảng đã phát triển lý luận nâng tầm quan điểm chỉ đạo khi xác định xây dựng và phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người việt nam trong mối quan hệ thống nhất biện chứng tạo nền tảng vững chắc động lực mạnh mẽ thúc đẩy đất nước phát triển nhanh bền vững bài viết của sĩ lý phóng viên đài tiếng nói việt nam đề cập nội dung này
1: trên cơ sở mối quan hệ biện chứng giữa văn hóa với con người, con người với văn hóa, văn kiện đại hội lần thứ 13 của đảng xác định khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. đồng thời coi trọng xây dựng và phát huy niềm tự hào dân tộc, ý chí tự cường, sức sáng tạo, tinh thần công hiến vì đất nước, khát vọng phát triển thịnh vượng, lòng nhân ái, sự đồng thuận xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đây là nội dung được nhấn mạnh và nhắc đến nhiều lần, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng trong phát huy giá trị văn hóa gắn với sức mạnh con người Việt Nam thời kỳ mới, vừa với xu thế phát triển khách quan của thời đại, sát với thực tiễn đất nước. Tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp để chấn hương và phát triển văn hóa.
2: Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp gắn với giữ gìn, phát huy những giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia dân tộc, kết hợp nhân nhiễm những giá trị truyền thống với giá trị thời đại là yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỳ cương và sáng tạo. Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tiếp thu tinh hóa văn hóa của nhân loại đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả sáng tạo giá trị văn hóa mới xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh văn minh gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu cái ác cái phi văn hóa phản văn hóa bảo vệ những giá trị chân thiện Mỹ nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân xây dựng đời sống văn hóa vui tươi Lành mạnh, hạnh phúc.
1: Chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định vai trò của văn hóa đối với đất nước. Thực tiễn đã chứng minh, những lúc đất nước khó khăn, các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ, lòng yêu nước, tinh thần tương thân tương ái, sống có nghĩa có tình, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam lại càng tỏa sáng. Trong suốt chiều giải lịch sử dân tộc, văn hóa luôn là một sức mạnh quan trọng để đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn. Vì vậy theo nhiều chuyên gia, để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh soi đường cho quốc dân đi thì cần xây dựng các giá trị từ văn hóa lãnh đạo của Đảng, văn hóa công vụ trong các cơ quan đến hệ văn hóa gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.
2: Đã, là văn hóa của một cái tổ chức cầm quyền, một cái tổ chức tinh hoa, người giữ gìn trọng trách dẫn dắt lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả cái dân tộc Việt Nam à, theo một cái cương lĩnh đường lối là dân giàu, nước mạnh, xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh. Thì đó là cái tính văn hóa cao nhất của của đảng. Văn hóa đảng. Thực hết đấy là văn hóa con người, phẩm chất và đạo đức ở trong mỗi con người cán bộ, đảng viết. Nhất là với những người đứng đầu. Ta gọi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Thì văn hóa công vụ chính là nền tảng tinh thần của hành chính, nền tảng tinh thần của nhà nước pháp quyền. Làm lãnh đạo, làm quản lý. Mà chúng ta không có văn hóa thì đừng có nói đến chuyện Nhân dân có văn hóa và văn hóa được đảng chú trọng xây dựng trong hệ thống chính trị, xây dựng văn hóa trong đảng, trong cơ quan nhà nước, trong doanh nghiệp, trong các cộng đồng, xây dựng con người Việt Nam và xây dựng hệ giá trị chuẩn của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa hội nhập. Phải có một cái môi trường văn hóa như vậy thì cái đạo đức cách mạng thì mới có đất sống bởi vì môi trường văn hóa này nó sẽ nuôi dưỡng cái đạo đức cách mạng.
1: Theo tiến sĩ Vũ Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội lịch sử Việt Nam, để xây dựng được nền văn hóa bền vững hay công nghiệp văn hóa trong thời đại ngày nay, cần chú ý đến sự bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
2: Đảng và nhà nước ta chủ trương phát triển cái công nghiệp văn hóa. Tôi cho rằng là cái đó là cái rất đúng. Nhưng mà phát triển công nghiệp văn hóa lại phải trên cái nền tảng của các cái giá trị văn hóa truyền thống, trên nền tảng của các cái di sản văn hóa mà tổ tiên chúng ta. Thì cái phát triển đó, đấy, nó mới là cái sự phát triển không chỉ là mạnh mà còn là bền vững.
1: Ông Phan Viết Lượng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cũng cho rằng
2: Chúng ta cố gắng duy trì, bảo tồn và phát huy vốn di sản chúng ta đang có bằng cách là chúng ta nghiên cứu và chúng ta uh, tiếp cận cũng như là phổ biến và uh, giới thiệu cho đồng bà biết, cho tất cả cái người dân họ biết và làm sao để họ nắm, họ hiểu và thực hành văn hóa cho nó đúng, chuẩn và cho đúng cái bản sắc văn hóa của cộng đồng chúng ta.
1: Để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh của sự phát triển bền vững, cần phải có những nhận thức tư duy mới về vai trò của văn hóa từ mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, tập trung đầu tư nguồn lực nhiều hơn cho công cuộc chấn hưng nền văn hóa, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức, phát huy vai trò to lớn của văn học nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, nhân cách, lối sống của con người, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội. Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 3 vừa qua, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã ra thông báo kết luận kỳ họp thứ 13, trong đó tiếp tục đề nghị các hình thức kỷ luật đối với các sai phạm của cá nhân tổ chức Đảng trong một số vụ án thuộc diện ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi. Điều này một lần nữa cho thấy sự quyết liệt của Đảng trong phòng chống tham nhũng tiêu cực không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Qua đó càng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung.
3: hai năm qua, trong bối cảnh cả nước căng mình chống dịch Hàng vạn y bác sĩ, chiến sĩ công an, quân đội phải trực tiếp vào vùng dịch. Nhiều người hy sinh cả tính mạng để cứu đồng bào, thì một bộ phận cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất đã buông lỏng quản lý, tiếp tay cho sai phạm. Chính vì vậy, thông báo kết luận kỳ họp thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong đó tiếp tục đề nghị các hình thức kỷ luật đối với các sai phạm của cá nhân tổ chức đảng trong một số vụ án được đưa vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, quản lý, khiến nhiều cán bộ đảng viên tin tưởng hơn vào sự kiên quyết của đảng trong công tác phòng chống tham nhũng xử lý vi phạm. Ông Phạm Văn Hợp, bí thư tri bộ khu dân cư 8, phường Ô trợ Dừa, quận Đống Đa, bày tỏ:
2: Kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương, chúng tôi thấy là rất kịp thời và chính xác, đúng người đúng tội và như thế thì mới kéo lại được cái lòng tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước.
3: Theo ông Chu Đáp, một người dân ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương thêm một lần khẳng định quyết tâm xử lý sai phạm với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
1: ta làm rất nghiêm, đúng như tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói
2: là không có vùng cấm. Làm được như thế này thì tôi nghĩ là nhân dân rất là tin tưởng. Bởi vì tất cả những cái u ám đen tối là sẽ bị loại ra khỏi để đem lại ánh sáng cho cuộc sống của nhân dân.
3: Với nhiều cán bộ đảng viên. Việc phải xử lý cán bộ, giữ chức vụ cao trong bộ máy quản lý nhưng thoái hóa biến chất, buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm là việc đau sót nhưng không thể không làm, nhằm làm trong sạch bộ máy. Ông Nguyễn Viết Chức, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ quan điểm.
2: Để có được cán bộ, mời cán bộ như các đồng chí, ấy, nói chung là phấn đấu không phải đơn giản, không phải cá nhân đồng chí phấn đấu, mà công lao của đảng, công lao của các tổ chức đã nuôi dưỡng, đã bồi dưỡng để trở thành cán bộ. Bây giờ câu chuyện là mất cán bộ là phải thấy đau xót. Nhưng mà cán bộ một cứ hư hỏng thêm mà không giải quyết thì nó còn mất nhiều hơn. Cả. Thì dư luận xã hội cũng phải thấy, phải xác định rất rõ. Thì nhưng mà đau xót vẫn phải làm, nó giống như là phẫu thuật. Vẫn phải cắt bỏ những cái phần u sẽ có thể tác động gây cho một cái cơ thể nó bệnh tật
3: Chia sẻ quan điểm này, ông Lê Như Tiến, nguyên đại biểu Quốc hội, nhấn mạnh
2: tôi thấy là tôi rất ủng hộ khẳng định rằng là, là chúng ta phòng chống tham nhũng và tiêu cực không có mù cấm không có ngoại lệ và không trừ một ai nếu như họ có những dấu hiệu về tham nhũng và tiêu cực
3: các tầng lớp nhân dân đảng viên và giới trí thức cũng bày tỏ mong muốn công cuộc phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh để tập trung nguồn lực cho xây dựng phục hồi kinh tế đã bị tổn thất đáng kể do đại dịch gây ra tạo đà cho sự phát triển của đất nước trong tương lai, xây dựng niềm tin vững chắc của nhân dân vào đảng. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phân tích.
2: Của Trung ương làm quyết liệt rất cần thiết, và tôi nghĩ là còn phải làm quyết liệt hơn nữa. Bởi vì như đảng ta và Tổng bí thư đảng ta nói nhiều lần nói rằng là cái gì mà dân cần, cái gì mà dân muốn, cái gì mà ta làm hợp đồng dân, ta cứ làm. Thì bây giờ trong những cái điều mà dân cần, dân muốn và hợp đồng dân nhất ý, thì đấy chính là chống tham nhũng và tôi nghĩ phải làm mạnh hơn nữa, phải tìm ra nhiều cái cái gốc rễ hơn nữa thì không những là lấy được niềm tin của người dân mà lại là một cái điều kiện để chúng ta thấy dựng phát triển kinh tế nữa.
3: Bất cứ ai vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh. Điều này đòi hỏi các cơ quan tư pháp cần quyết liệt và thực sự liêm chính, bản lĩnh, công tâm, khách quan, công bằng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để làm trong sạch bộ máy và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với đất nước và dân tộc.
0: Học tập và làm theo bác.
1: Thưa quý vị và các bạn, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên liên tục từ công việc tại cơ quan đến cuộc sống đời thường của nhiều cán bộ, công chức, viên chức đảng viên ở quận Cầu Giấy Hà Nội. Trong tiết mục này hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu về một tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo bác ở quận Cầu Giấy, đó là đảng viên Đặng Hồng Thanh, công chức tư pháp hậu tịch, phường Trung hòa
0: là cán bộ công chức tư pháp ở một phường có diện tích rộng, dân số đông, lại là nơi có hơn 300 người nước ngoài với 16 quốc tịch khác nhau cùng cư trú, đòi hỏi cán bộ tư pháp phường phải làm việc gấp đôi gấp ba công việc so với địa bàn khác. Vậy nhưng chị Đặng họ... Hồng Thanh, công chức tư pháp, hộ tịch phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì vậy, chị luôn nhận được những lời khen thưởng, động viên của cán bộ nhân dân trong phường. Bạn phục vụ phụ rất là nhiệt tình, chu đáo và
2: rất là thân thiện Và bản thân chúng tôi là người dân cũng thấy rất là ấm lòng Hướng
0: dẫn rất là tận tình, chu đáo, nhã nhặn, cởi mở Không biết cái gì hoặc chưa biết thì bạn đều là hướng dẫn rất là tỉ mỉ Là cán bộ tư pháp ở cơ sở, hơn ai hết đảng viên, đăng thị thanh, xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm có vai trò hết sức quan trọng, nên chị chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân. Với chức năng đầu mối tiếp nhận đơn thư ở địa phương, chị Thanh trực tiếp phân loại đơn thư, tham mưu cho lãnh đạo ủy ban dân phường giao trách nhiệm hòa giải cho các bộ phận, các tổ dân phố, các tổ hòa giải, nhận xét về người đồng nghiệp của mình, chị Đinh Thị Thu Thủy, cán bộ văn phòng ủy ban dân phường Trung Hòa cho rằng: Là một người đồng nghiệp với đồng chí Thanh thì tôi cả tôi thấy đồng chí Thanh là một người làm việc rất là có trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc và luôn là trong rồi kiến thức của mình nâng cao trình độ chuyên môn để giải quyết công việc cho công dân được thuận lợi nhất. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Hòa cũng nhận xét, chị Thanh là cán bộ giỏi chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu trong mọi lĩnh vực, không chỉ trách nhiệm với công việc được sao, chị Thanh còn luôn gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương.
1: bản thân đồng chí Thanh làm công chức tư pháp hộ tịch có năng lực chuyên môn và đồng chí có một cái tâm huyết về nhiệt tình giải quyết Cũng như là khi giải quyết công việc Đồng chí luôn luôn uh, hòa nhã Mềm dẻo và hướng dẫn nhiệt tình Với
0: chị Đặng Hồng Thanh Chị luôn khiêm tốn nhận rằng Bản thân là đảng viên cán bộ công chức Nên phải hoàn thành bổn phận trách nhiệm Phục vụ nhân dân trong phạm vi công việc của mình Là cán bộ của nhân dân Thì cần quan tâm đến những khó khăn vướng mắc của người dân để giúp họ tháo gỡ Theo cái tấm huyết của Hồ Chí Minh Thì đầu tiên thì bác hồ luôn nói cán bộ là công mộc của nhân dân thì mình luôn phục vụ của nhân dân với một cái thái độ cái niềm nở nhiệt tình chu đáo và luôn phải để quan tâm và chú ý đến những cái khó khăn vướng mắt của họ phải có trách nhiệm và giúp đỡ họ trong công việc mà mình có khả năng mình giúp được họ, họ nhưng phải đúng quy trình đúng quy định. Bằng hành động, gương mẫu, luôn đi đầu trong công việc, tác phong sinh hoạt và lối sống giản dị. Trong nhiều năm liền, chị Đặng Hồng Thanh liên tục giành danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Chị cũng là một trong những công chức phường ở Hà Nội, nhận được nhiều giải thưởng từ các cuộc thi, tìm hiểu pháp luật và quy tắc ứng xử. 3 năm liền, chị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận Cầu Giấy tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc công tác năm 2021. Chị được Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc trong hoạt động hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình xây dựng đảng hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.